0: Für mich machen aber gute ErzieherInnen aus, die auch von Herzen Verbote aussprechen und sagen, ich mag dich, nur dein Verhalten, Aggression an der Leine, das mag ich nicht. das ist unerwünscht, aber dich mag ich trotzdem. Ja, generell finde ich die Idee gut, dass wir Hunde Leute uns gegenseitig unterstützen. Das ist so schade, dass wir Hundeleute uns untereinander in die Wolle kriegen. Wie wollen wir denn Verständnis von nicht halt an erwarten?
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Aggressionsverhalten an der Leine bzw. Hunde, die an der Leine pöbeln. Solltet ihr den ersten Teil des Interviews mit Rainer Dorenkamp noch nicht gehört haben, dann unbedingt den zuerst hören. Die Folge Jetzt steigt nämlich direkt in der Mitte des Interviews ein und ist eine perfekte Ergänzung zur letzten Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, wie kann man denn jetzt, also wenn man sagt, man geht, man hat noch nicht erarbeitet, was man konkret im Konflikt macht, wie man den Konflikt unterbricht, aber wie kann man sich denn vielleicht in der Situation schon mal so verhalten, dass man es nicht noch größer macht oder noch schwieriger werden lässt das Ganze oder noch mitpöbelt und da kamen auch Fragen wie zum Beispiel, soll ich den Hund ins Sitz bringen, soll ich stehen bleiben, soll ich einen großen Bogen machen, den anderen vorbeigehen lassen, wenn der Hund sitzt oder einfach schnell weitergehen. Wie verhalte ich mich mit meinem Hund in der Situation am besten?
0: Also das Einfachste ist Situationen vermeiden. So, ja. dann hat man gar keinen Ärger, dann kann man Zeit schaffen. Das ist aber also nicht immer machbar. Also sie gehen. Ja, kann man machen. Da gehen aber alle anderen auch, ne? Das ja, heißt, wenn <lacht> das ich jetzt den Tipp Pöbler. rausgebe, genau, dann trifft man dann nur und dann wird es laut und dann ist dann das Dorf auch irgendwie Hell wach und so. Nein, aber vermeiden wäre erstmal das Beste. Ja. Und dann kriege ich häufig die Antwort, ja, wie soll ich das denn vermeiden? Ich treffe ja die Hunde. Also mit ein bisschen Organisation kann man es auch echt deutlich, deutlich minimieren die Hundekontakte, nämlich zu anderen Zeiten, an anderen Orten, dass man großflächig ausweicht, dass man einfach umdreht und sagt, so das war's jetzt mit dem Spaziergang, da vorne kommt ein anderer Hund und wir drehen rum und gehen wieder nach Hause. Und dann kann ich schon deutlich, deutlich minimieren. Das wäre schon mal eins, vermeiden wäre ähm, das Beste. Ähm, Ausweichen ist ja so ein bisschen was wie vermeiden, dass man einfach Distanz schon schafft, ne, weil dann wieder Aggression will, Distanzvergrößerung. Habe ich die Distanz schon, dann kann ich damit mich verhalten. Eine gute Stimmung machen in dem Moment. Also ähm, nicht irgendwie mitpöbeln, sondern entspannte Grundstimmung, so gut das geht. Das ist auch immer so von Trainerseite leicht gesagt, sei mal locker, mhm. weil Stimmungsübertragung, wenn ja. du angespannt bist, ist dein Hund auch angespannt. Das sagt sich so leicht, ist aber nicht umsetzbar. Wenn man aufgeregt ist, ist man aufgeregt. Man hat schwitzige Hände und die gehen auch nicht weg. So, Trotzdem muss man ja nicht mit Lautäußerungen und mit erfolglosen Versuchen aus hinein, das Ganze noch befeuern. Das heißt, man versucht, wenn es geht, ein Liedchen zu pfeifen, so irgendwie. <lacht> ne? Und nicht direkt den Hund, meinen Hund angucken, den anderen Hund angucken. Hier muss man aber auch immer den Sicherheitsfaktor mit reinnehmen. Wenn ich einen großen, starken Hund habe, dann muss ich halt auch aufpassen, weil sonst nimmt er mich, zieht er mich von den Füßen, ja. wenn der überraschend anzieht. Das heißt, manche Tipps so diese, na ja, dann guck halt in die, in die Luft und mach eine entspannte Stimmung. Wenn der dann anzieht, dann fliege ich hin. Das heißt, mhm. ich muss teilweise auch beobachten. Also neben diesen ganzen tollen Tipps, wie man sich deeskalierend und desinteressiert verhält, darf die Sicherheit nicht auf der Strecke bleiben. Da auf muss man immer Fall. noch ein bisschen aufpassen. Mhm. Habe ich irgendeinen so kleinen Hund, den ich locker halten kann, dann kann ich natürlich viel lockerer äh, ähm, weggucken und, und ähm, das Ganze nicht befeuern. Mhm.
1: Ja, das heißt, wenn Möglichkeiten da sind, auch ein bisschen mehr Abstand reinbringen, wie so vorausschauendes Fahren, wie du das beschrieben hast, dass man einfach früher schon merkt, dass da jemand ist. Und was finde ich auch häufig der Fall ist, dass die Menschen eigentlich dem Gegenüber äh, zeigen wollen, dass sie nicht mit dem Verhalten ihres Hundes einverstanden sind, weil es ja auch für viele total peinlich ist, ne? dass der Hund sich so Absolut. an der Leine verhält und sich da aufführt. Und ähm, ja, was manchen auch helfen kann, ist vielleicht dann einfach die Nachbarin oder den Nachbarn zu grüßen ähm, und zu sagen, ja, meiner ist heute schlecht drauf oder der pöbelt, aber ich bin eigentlich total nett. Oder dann eher freundlich zu sein und sich von dem Verhalten des Hundes auch verbal abzugrenzen. Also eben ja. nicht, weil ma manchmal pöbeln die Menschen ja wirklich so mit, um dem Gegenüber zu sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich versuche es ja ich abzuschalten. Ja, genau, ja. ja, ich tue was. Und dann kann man ja auch einfach dem Menschen sagen, also ich, ma ich, ich bin nett, <lacht> oder, so. ja. oder hast ja, du da das einen Satz, ja, was ne? man irgendwie sagen könnte oder so?
0: Also ein Satz nicht, also das wäre das, was ich sage, versuchen eine entspannte Stimmung reinzubringen. Und wenn einem das hilft, mein Gegenüber anzusprechen, ne, kann man sagen, oh sorry, wir üben noch. Der ne? hat heute
1: einen schlechten Tag, so <lacht> hat schlecht geschlafen. Ja, was
0: auch immer. Ne? Oder, auch ja. oh Mann, ihre ist wenigstens nett. Ne, und macht nicht mit oder irgendwas, ne, genau. dass man ähm, ja über seine Stimmung und das Ansprechen des Gegenübers, ähm, wie du schon so schön gesagt hast, sich abgrenzt ne, von dem ähm, Lautäußerung ähm, des Hundes. Zu deinen Geschichten mit Absätzen. Also es hat immer Vor- und Nachteile, wie immer im Leben. Ähm, in dem Moment, wo ich zur Seite gehe und den Hund in Sitz bringe, gebe ich der ganzen Situation natürlich wieder mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Ne? Weil Achtung, komm her, wir gehen an die Seite, mach Sitz. Und es dauert in der Regel doppelt so lang, als wenn beide Leute laufen. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt hinsetze, dann geht ja nur ein Mensch. Es dauert länger. Der Hund hat mehr Zeit, sich darauf einzuschießen. Ich habe aber häufig mehr Sicherheit, wenn der Hund sitzt, dass er nicht aus dem aus dem Stand irgendwie dann da losschießt, gibt mir häufig ein bisschen mehr Sicherheit, weil ich den Hund meinetwegen kurz halten kann, an der Seite bin und der Hund schon mal in der Form ist. Das heißt, auch das ist eine adäquate Herangehensweise, immer ein bisschen situations- und hundeabhängig.
1: Mhm. Wir haben noch eine Antwort bekommen, ist tatsächlich keine Frage, sondern eine Antwort, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar hat jemand geschrieben, warum ist es für viele so ein Riesending, dass der Hund an der Leine bellt? Tun sie halt.
0: Ja, bei Bellen wäre ich bei dem Hörer oder der Hörerin, ne? dann bellen die halt mal. Aber wenn wir hier von Laienaggression sprechen, ist ja mehr als Bellen da. Ja. Ne? ja, häufig mit der Intention, nach vorne zu gehen, den Menschen mitzunehmen in diese ganze Geschichte. Ja, ich bin da auch, wenn der Hund mal an der Leine bellen, na ja, dann bellen sie halt mal, ne? Das da muss man jetzt keinen Fass aufmachen. Aber hier geht's ja, ich sag mal, um Aggressionsverhalten und nicht um Bällen. Ne? Also ist bei ja, den Hobbypöblern falsch, sie, ja. Ja, also auch da, nehmen wir so einen jungen Hund, der anfängt gerade zu pöbeln. Und wenn ich das jetzt echt, das darf nicht, das darf sich nicht etablieren. Und ich mache da eine Riesenwelle draus, dann kann es sogar sein, weil ich eine Welle draus mache, yeah. etabliert sich das. Yeah. Ja. Und da wäre das dann vielleicht, was ähm, da geschrieben wurde, ne, Leute, dann Bälde haldemar mal. Ne? Ja, kann man auch mal locker drüber hinwegsehen. Bei jungen Hunden würde ich immer sagen, du warte mal ab, waches Auge, Klarer Kopf, guter Bauch, festigt sich das Ganze oder hat er sich halt mal ausprobiert? ja? Mhm. Das darf er auch ein paar Mal. Und bei manchen Hunden erledigt sich das auch und bei anderen etabliert sich. Und dann muss man, und dann ist man immer noch rechtzeitig. Also da keine Panik machen, ne, wenn ich nochmal an die Pubertätsfolge denke, ja, keine Panik machen, dass jetzt alles gleich hier. Pubertät heißt auch ausprobieren. Ja. Ja, und festzustellen, für beide lohnt sich nicht. Ja. ja, 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 lohnt sich nicht. Ne, also ja, ne, keine Panik machen. Man bellt halt mal. Ne? Aber wie gesagt, Unterschied bellen und Aggressionsverhalten würde ich da nochmal mit reinwerfen.
1: Ja, ja. Und grundsätzlich, also nur weil euer Hund draußen an der Leine pöbelt, heißt es ja nicht, dass der jetzt in keiner Situation irgendwie Sachen vielleicht schon gut kann. Also ich finde, das ist häufig auch ein sehr emotionales Thema im Training wenn die Hunde an der Leine pöbeln oder wie ist das bei dir?
0: Ja, Aggression ist ein hochemotionales Thema. Und gerade wenn die Menschen den Hund von Anfang an haben, dann hat es ganz viel mit, was haben wir falsch gemacht? Hätte ich was anders machen sollen? Warum ist er so? Also es ist ganz häufig peinlich, schambehaftet. Man zweifelt an sich selber. Und das ist natürlich für eine Veränderung vom Verhalten, ist an sich selber zweifeln der ungünstigste die ungünstigste Herangehensweise. Ne? Aber es ist halt so passiert. Ne? Das heißt, es ist für viele Leute sehr emotional. Weil, nehmen wir mal ein paar, ich sag mal, Hunde, wo man das braucht, nehmen wir ein paar Wachhunde raus. Ja? Mhm. Der normale Familienhundhalter und die normale Familienhundhalterin, die wollten kein Aggressionsverhalten. Die wollten ja. einen sozial kompatiblen Hund haben. Und hat sich dann so entwickelt, von daher muss es ja irgendwas mit einem zu tun haben. Ne? Und das wird immer schnell auf sich bezogen. Und es gibt einfach Hunde, die sich so verhalten. Das gehört ja auch zum Sozialverhalten dazu. Sich yeah. aggressiv zu verhalten ist ein Teil des normalen Sozialverhaltens. Es ist dann häufig auch, ich bin nicht so fit, was so andere Länder und Kulturen angeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier in Deutschland vielleicht da wirklich mehr Welle drum machen wie andere. Die sagen, ja, das ne? halt. kann ich mir auch ja?
1: vorstellen. Ja.
0: Aber wie gesagt, da bin ich nicht so fit, das, was das so angeht. Ne? Und wäre ja auch, auch spannend, in den wenn man Städten, da mal so.
1: Ne? Also, jetzt, ja. ich war jetzt mal auf dem Land mit meinen Hunden und da hat jeder Hund eine Hunde angepöbelt und die Leute sind weitergelaufen und haben trotzdem gegrüßt. So, als wäre es so total normal. Also, mich hat es auch nicht gestört, ja. aber äh, es war wirklich ich interessant. Ich wohne auch hier in einem
0: kleinen Dorf, wenn du hier spazieren gehst, dann pöbelst du aus jedem Hoftor raus. Ja. ja. Also. Das sind halt hier Hofhunde. Ne? Die passen halt auf und die schlagen an. Und da beschwert sich auch keiner. Was meinst du, wenn hier um 12 Uhr die Glocken klingeln? Dann geht das aber los hier. da wird hier überall gebellt. Warum <lacht> ja. Hunde auf dieses Glockengebell so bellen, das weiß ich nicht. Aber einer fängt an, dann ist hier aber richtig Zergus. Ne? Ja. So. Aber hier stört es auch keinen. Ne? Also Wobei wir dann hier wieder eher bei Bellen sind. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Gibt es zwischen Hunden die Erzfeindschaft.
0: Ich würde sagen, ja, ähm, das gibt das. Ähm, häufig ja, weil sie dann eben, weil es auch entweder eine Kollision gab oder weil die sich auch am, am Nachbarzaun gegenseitig da so hochstacheln. Dann wäre dein Zaunbeispiel Zaun von vorhin vielleicht. vertraut sich jetzt, das Tor aufzumachen und sagen, mal gucken, was passiert. Aber ja, das gibt es schon, dass sich Hunde nicht leiden können und dass sie sagen, und... Das frage ich meistens im Training sogar ab. Also wenn dann, weil wir früher noch hatten, ne, wie erfolgreich ist so ein Training, bleibt was über. Und ich sag mal, wenn man so ein oder zwei Erzfeinde hat, damit kann man auch alt werden. Ja, den kann man dann aus dem Weg gehen. Da kann man sich mit den Leuten mal ohne Hund absprechen. Wo wollen wir es denn machen? Ja, es gibt schon so gewachsene Feindschaften. Ob man das jetzt Erzfeind nennen will, aber das kenne ich, dass das wirklich vorhanden ist. Ne? Und es ist ganz schwierig, das wegzukriegen. Also ich hatte das zwei-, dreimal im Training. Also es geht dann nur, wenn beide beteiligten Menschen quasi ins Training kommen und dass man das gemeinsam macht. Weil wenn jetzt einer sagt, ich hätte gern weg und einer sagt, mich stört's es nicht, dann wird es nichts. Weil für eine gewachsene Feindschaft haben wir ja mindestens die zwei Hunde, ja, die ähm, das so empfinden ne, und dann sich so verhalten. Und da müssten beide Menschen mitmachen wollen. Ja, dann gäbe es eine Chance, dass sich das verändert und dass das entspannter wird. Aber wenn nur eine Seite das verändern will, weil der andere macht ja alles weiter. Ne? Und das wäre dann blöd, wenn der sich dann zurücknehmen muss und gibt kein positives Feedback, ne? weil ich höre auf, aber der macht trotzdem weiter mit seiner Provokation und seinem Aggressionsverhalten. Mhm.
1: Das fand ich eine ganz süße Frage. Wie soll man sich als, in Anführungsstrichen, der andere Part, also der nicht pöbelnde Hund, am besten verhalten oder als ja, der das Mensch, der eine, keinen pöbelnden den Hund hat, vielleicht auch ja.
0: Ja, in erster Linie verständnisvoll. Mhm. Ne? Und mein Wunsch wäre keine schlauen Ratschläge geben, <lacht> sondern ähm, ja, verständnisvoll seinen Hund kurz nehmen, ne, dass man da auch ne, Sicherheitsabstand gewahren kann, den eigenen Hund kurz nehmen, das Gegenüber beobachten. Wenn man merkt, zügig dran vorbeigehen, hilft denen, dass man wirklich zügig dran vorbeigehen. Ich kann ja den Hund auf die andere Seite nehmen, das größtmögliche Abstand ist. Leine kurz halten, andere Seite nehmen, zügig dran vorbeigehen. Das wäre das eine. Wenn man merkt, dass die anderen an diesem Verhalten arbeiten und angenommen, wir hätten das ja vorhin, dann man jetzt das Verhalten verbietet. Dann gerne nochmal fragen, soll ich nochmal einen Moment stehen bleiben, soll ich nochmal zurückkommen, um eben diese Wiederholung in der unmittelbar gleichen Lernsituation zu gewährleisten. Ne? Mhm. Ähm, da kann man dann eventuell Hilfe anbieten, aber dann erst hingucken, ob die Leute wirklich schon so weit sind und das machen und nicht ungefragt Hilfe anbieten. Sonst,
1: ja, nicht ungefragt ähm, dreimal dran vorbeilaufen.
0: Ja, genau. Ne? Ja. So, du brauchst doch eine Wiederholung, ne? Nein, ich keine <lacht> Wiederholung. Ne? So. Ja. Ja, aber das finde ich eine schöne schöne Heran also also eine Grundüberlegung immer
1: ganz cool, wenn die Studentinnen untereinander irgendwie wenn da auch ein neuer Hund mal mitgebracht wird, der noch ein Pöbelthema hat oder so und dann pöbelt der und automatisch laufen die anderen dann dreimal dran vorbei. <lacht> um sich zu ja, helfen. das macht
0: ähm, ja, generell finde ich die Idee gut, dass wir Hunde, Leute uns gegenseitig unterstützen. Ja. Wenn ich sehe, hier übt einer, hier will einer das Verhalten verändern, dass ich da meine Hilfe nicht anbiete oder zumindest nochmal andersrum würde ich gefragt werden, mich und meinen Hund auch als Sparringspartner, als Übungsobjekt mit zur Verfügung stelle. Weil das ist so schade, dass wir Hunde Leute, uns untereinander in die Wolle kriegen, wie wollen wir denn Verständnis von Nichthunde halt dann erwarten? Ne? Das ist ja un also können wir ja gar nicht, ne? Weil wir uns selber schon. Und da sind wir wieder bei diesem, ja, sich gegenseitig unterstützen und helfen und Vorwürfe nützt einem nichts, ne? Und schlaue Ratschläge nützen dem anderen auch nichts. Ne? Da hat die alle schon gehört. Ne? Das ist, haben sie es mal mit Futter probiert? Ja, habe ich schon. <lacht> Wenn sie Ja, wenn sie sich aggressiv verhalten, kein Wunder, dass der Hund aggressiv ist. Ne? Ja. ja. ist ja auch Mensch und man flippt halt auch mal aus und man ist einfach auch mal angenervt. Ja, triffst du fünf Hunde, da kann einem doch auch mal die Hutschnur platzen. Das ist alles menschlich, nicht wirklich zielführend, aber menschlich darf das auch alles mal sein. Also,
1: Ja. Also generell Methoden, wo ein Mensch versucht, irgendwie das hinzukriegen oder so. Vielleicht mal ein Lächeln schenken, wie du gesagt hast, dass man nett ist. ne? Also ich habe das ja auch mit einem ängstlichen Hund oder so, wie man da immer angeguckt wird, als wenn man den da mit sich mitnimmt und der die Rute bis unterm Bauch hat oder so. Wenn da, also mich hat noch nie, glaube ich, ein Mensch einfach mal angelächelt oder so. Das wäre, also, da wäre ich ja so gerührt, wenn das mal passieren würde, statt so vorwurfsvolle Blicke immer zu geben. Und ähm, wenn ich Leute mit pöbelnden Hunden sehe, dann mache ich das tatsächlich auch. Einfach, und das ist für die eher eine Überraschung, oder Menschen, die einen Hund mit Maulkorb haben, mal anlächeln, ja.
0: Ja, man kann, nehmen man den Maulkorb nochmal, wäre ja auch ein Teil der Sicherung, ne, was auch helfen kann. Viele Hunde, die dann auch wieder an einen Maulkorb gewöhnt sind und diesen tragen, verhalten sich deutlich reduzierter, wenn sie einen Maulkorb aufhaben. Also das oh. kann auch nochmal eine gute Hilfe sein, bis man das Verhalten sauber unterbinden kann. Und man selber ist auch entspannter, weil es kann eben nichts passieren, weil gerade bei den großen hat man immer Sorge und wenn er sich losreißt und wenn ich ihn nicht halten kann, diese Gedanken, dann weiß man zumindest, dass der Hund nicht verletzen kann. Ja, und da ist ein Maulkorb auch immer noch mal eine gute, gute Herangehensweise. Und da, wie du sagst, und dann nochmal, man kann sich auch mal bedanken bei Leuten, die ihren Hund mit Maulkorb absichern, weil Voll. das sind die verantwortungsbewussten. Ja. Yeah. So und da zu sagen, ach Ne? Und sonst kriegen die immer so, warum trägt er denn einen Maulkorb? Ja, einfach ne? mal sagen, sagen toll. <lacht>
1: ja.
0: ja, toll, dass sie, dass sie verantwortungsbewusst ihren Hund absichern. Es wird ja seinen Grund haben. Ich meine, keiner setzt seinem Hund grundlosen Maulkorb auf. Es muss ja eine Notwendigkeit dafür gegeben haben.
1: Ne? Außer also zum Und ne, wieder lächeln. Ja, aber es ist ja auch ja, ein Grund. Genau.
0: Ja. genau. Ne? Und dann zu sagen, ach, kann man ja, ne? Und dann kommt man vielleicht darüber ins Gespräch und nicht immer nur über die vorwurfsvollen Blicke, sondern. Warum macht jemand das? Ich gewöhne den da dran. Wieso?
1: Na, wenn man es auch braucht.
0: Ab und zu. Ja, Verständnis füreinander. Das wäre schicki.
1: Ja. Was könnte man denn zum Beispiel mit einem jungen Hund tun, war noch eine Frage, der noch nicht pöbelt. Und wie kann man da vorbeugen, dass das Problem gar nicht erst entsteht? Haben wir so ein bisschen schon mit beantwortet, aber vielleicht nochmal.
0: Ja. Ich... Ich würde erstmal abwarten. Ne? Also, wenn man jetzt die ganze Zeit neben dem jungen Hund herläuft und sagt, wann fängt er an? Wann fängt er jetzt an? Geht schon los oder ist er noch nicht? Also, man kann ihm das auch einreden. Ne? Und ich würde erstmal ganz entspannt abwarten. Und was wir schon mitbeantwortet haben, wenn er da anfängt, auch mal gucken. Ne? Und letztendlich hat man ja auch irgendwie ein Gefühl für seinen Hund oder auch eine gewisse Rasse, wo man eher mit Aggressionsverhalten rechnen kann als mit anderen Rassen und so kann man das versuchen, sachlich-fachlichen Abgleich zu bringen ähm, und erstmal ruhig bleiben und abwarten. Also wenn man alles, das, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sagt, ich will das fehlerfrei meinen Hund quasi mm. erziehen. Ja, dann das ist der größte Fehler. Ja, also da lieber auf sein Bauchgefühl hören, hingucken, aufpassen und dann, wenn Notwendigkeit besteht, sich dann auch Hilfe holen und sagen, ich lass da mal einen drüber gucken. Weil, nehmen wir jetzt mal nehmen wir ErsthundehalterInnen, denen fehlt ja häufig die Erfahrung. Und wenn da von außen jemand drüber guckt und sagt, du das ist in dem Alter ganz normal, watz mal ab und guck mal. Na, man ist natürlich verunsichert, wenn der liebe Hund jetzt in die Auseinandersetzung geht. Und da hilft und kann es vielleicht auch ein bisschen beruhigen, dass man nur einer drüber guckt. Ich habe jetzt auch nächste Woche eine Stunde von, von der Kundin, die nur eine Einschätzung über den Hund haben will. Die sagt, du, ich bin so verunsichert, ich mhm. weiß gar nicht, warum macht er das? Also geht auch um Aggressionsverhalten. Warum macht er das? Also einfach nur mal eine Einschätzung zu kriegen, ist es normal, kann man da noch was machen? Versuchen einen Grund, also eine Motivation rauszufinden und so weiter. Und dann kann das schon sehr entlasten, wenn mal einer von außen drauf guckt.
1: Mhm. Wo du gerade die Motivation ansprichst, wie findet man denn die Ursache raus? Geht das überhaupt im Nachhinein oder was kann man da testen? Was macht man da so als im Training? Naja, man kann
0: schon ein paar, Sachen, ein paar Sachen testen. Also nehmen wir mal, wenn das ein Hund aufgrund von territorial motivierter äh, Aggression zeigt, dann wäre so bei mir die erste Frage, im Training macht er das nur quasi zu Hause, auf den bekannten Spaziergängen. Ja, das weiß ich nicht so genau. Waren sie mit dem Hund schon mal im Urlaub, hat er das da auch gemacht? Die ersten zwei Tage nicht, aber dann ging es los. Dann kann man schon so eine Idee dafür kriegen, dass eher territoriale Ansprüche geltend gemacht werden, ähm, weil er halt für so ein Territorium sich erstmal dann ein Stück weg auskennen muss. Also da kann man entweder über erfragen oder aber auch die Leute ausprobieren lassen. Ja, ich bin noch nie woanders gegangen. Oder machen sie das mal bis zur nächsten Stunde? Mal gucken, ob er das an anderer Stelle überhaupt macht. Das wäre so ein Überprüfen für das territorial Motivierte. Sozial motiviert kann man aus, auch erfragen oder ausprobieren lassen, macht er das nur bei Ihnen oder macht er das auch bei anderen Familienmitgliedern? Dann aber müssen die anderen Familienmitglieder ehrlich antworten, nicht, mir ist es egal, sondern bei mir macht das wirklich nicht. Manchmal gibt es ja auch die Erfahrung, wie ist es, ne, wenn der Hund in, in, zum Dogwalken mitgeht, ne, zeigt das da auch, ne, was sagt denn? Ähm, die Betreuungsperson, ob er da das Verhalten zeigt. Ähm, man könnte, das ist dann aber schon eher sinnvoll, das im Training zu machen, also was ich dann häufig mache, ähm, den Hund ähm, anzubinden ja. an, oh, an einem Pfosten. Der Mensch steht daneben, ich käme jetzt mit meinem Hund und wenn der Hund sich anfängt, aggressiv zu verhalten, geht der eigene Mensch weg. Und wenn der Mensch weggeht und der Hund dann sagt, oh, oh, jetzt ist meine Unterstützung weg, dann ähm, ist es häufig ein Hinweis auf sozial motivierte Aggression. Ja. Kommt der Mensch wieder, geht es wieder los. Na, so kann man relativ gesichert, weil der Hund festgebunden ist, ich habe meinen Hund, ich führe wieder die Regie. Und jetzt kann man durch das Hingehen und Weggehen der Menschen gucken, ob die der Grund die Motivation des Verhaltens der Mensch ist. Ne? Das wären so klassische Dinge, die man ausprobieren kann. Und über die
1: Lautäußerungen halt auch gucken. Ne? Also man, ich habe ganz häufig auch Leute im Training, die gar nicht so aggressiv sich an der Leine verhalten, sondern einfach ganz frustig sind und unbedingt wohin wollen und da einfach einmal eine Einschätzung zu bekommen, Frust ist hier das Thema. Genau.
0: Ne? Genau, da kann man dann hinhören und ausprobieren und gucken und sehen, ne, wie verhält der Hund sich. Also das ist ja dann der Vorteil, ne, wenn ich jetzt als Hundetrainer drüber gucke, dass ich natürlich nicht nur die Lautäußerung, sondern auch, wie klingt und wie sieht der Rest vom Körper dabei aus. Ne? Das gibt ja dann häufig einen Hinweis, ob es vielleicht wirklich diese mangelnde Frustrationstoleranz und dass eher, ich will dahin, die Motivation dazu ist. Ne? Ja, was auch häufig ein Indikator dafür ist, wenn der Hund, also für die gelernte Aggression, ne, das halt ohne Leine sich nicht aggressiv verhält. ne, so. Das aber noch mal nicht so ausprobieren, wie ich das damals gemacht habe. Ne? Das muss man dann... Aber häufig gibt es da auch einen Hinweis. ne, Also wenn der in der Hundepension ist, da ist er immer in der Gruppe. Ne? ne? Nur bei mir an der Leine. Das könnte einmal sein, weil es eben erlernt wurde an der Leine und die eigentliche Motivation gar nicht mehr notwendig ist. Ne? Das ist ja die Erklärung oder oder das ist ja eine erlernte Aggression, wenn der eigentliche auslösende Reiz gar nicht mehr nötig ist. Ne? Also das heißt, der Mensch spielt gar keine Rolle mehr. Und es kann auch sein, dass der Hund, ich sage jetzt mal, bei einer Person aus dem Haus stand, gesagt hat, okay, auf den Menschen muss ich aufpassen. Hat es da gelernt ist dadurch an der Leine und zeigt es dann bei anderen auch an der Leine, aber sagt, die könnten sich eigentlich selber schützen, aber ich mache es trotzdem, weil ich mache das halt, weil es sich so etabliert hat. Ne? Genau, und dann wäre quasi mal die Leine ähm, auch abmachen beziehungsweise fragen, ähm, verhält er sich denn ohne Leine anders da. Im Training kann ich das häufig schon ganz gut einschätzen, weil ich mag meine Hunde. ja, Ich mag die sehr. Und wenn ich jetzt da so einen Hund an der Leine, dass sich aufregen sehe, und mein Bauch sagt, den würde ich mit meinem Hund laufen lassen, dann steckt häufig nicht so viel dahinter, ähm, wie es vielleicht mehr scheinen als sein. Mhm. Ne? Ich darf mich halt nur nicht so oft täuschen, sonst müssen meine Hunde halt leiden. Ne? Wenn ich sage, komm, die lassen wir auch mal laufen miteinander. Ne? Ähm, aber da gibt auch häufig, da achte ich wirklich sehr auf Körpersprache und mein Bauchgefühl. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass meine Hunde leiden, weil ich mich verschätzt habe ne? oder mhm. mutig war. Das wäre das wäre doof, aber dann kann man eventuell im Training auch mal sagen, komm, wir machen mal die Leine ab, wir gucken mal. Das mache ich meistens in einem eingezäunten Gebiet oder häufig bei mir auf dem Hof, dass, wenn ich mich verschätzt habe, dass man dann auch sagen kann, so, jetzt müssen wir es auch irgendwie wieder auseinanderpoolen, ne, damit hier keiner irgendwie blöd zu Schaden kommt.
1: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, ja, man kann gewisse Tests machen dann auch im Training, aber durch die erlernte Aggression kann auch, wenn man eine Stunde bei TrainerInnen bucht, kann es trotzdem sein, dass man jetzt keine Ursache mehr rausfindet, sondern einfach sagt, der ist jetzt erlernt. Da können wir jetzt nicht mehr sagen, wo genau. der Anfang war und ähm, was da zuerst passiert ist und warum das passiert ist an Tag X oder so, sondern das kann sich einfach so aufgebaut haben und dann erlernt sein und dann ist es da. Und ist auch ein bisschen egal manchmal, was dann da, ja. ob den da einer blöd naja. angeguckt hat und dann hat man mal zurückgesagt, du Arschloch, oder wie das passiert ist. Also es ist ja irgendwie auch ein bisschen, ja, dann, wenn es schon zwei Jahre und lang Ich habe ja für
0: ihn, ich habe ja für ihn die Herangehensweise, so zumindest grob aufgezeigt, die ist auch häufig unabhängig von der Motivation der, des Hundes. Das heißt, ja. Ernst nehmen, Frustrationstoleranz, Orientierung ist unabhängig von der Motivation. Das heißt, die Herangehensweise oder nochmal andersrum ausgedrückt, ich muss nicht immer die Motivation können, um das Verhalten verändern zu können. Das wäre ja blöd. Habe ich jetzt einen Hund aus dem Tierheim, Vorgeschichte unbekannt, hätte ich ja keine Chance. Oh, jetzt weiß ich gar nicht die Ursache. Ja, weiß ich nicht, dann gucken wir halt den Ist-Stand an und starten daraufhin unser Training. Für die Leute fühlt es sich halt gut an, wenn man weiß, und Aber auch hier nochmal, wenn jemand seinen Hund von Welpen an hat und der kommt jetzt zu mir mit einem drei Jahre alten Hund, der jetzt zuverlässig und etabliert an der Leine pöbelt, du glaubst doch nicht, dass die Leute rückwärts analysieren können, wann hat das angefangen und, und wie hat sich das entwickelt. Das ist doch ein schleichender Prozess, den hat man nicht mitbekommen, weil wenn es die Leute mitbekommen hätten, dann hätten sie es doch verändert. Oder früher ein Training aufgesucht. Das hat sich irgendwie etabliert. Also selbst ein Hund, der von Anfang an bei seinen Leuten ist, kann man nicht zwingend die Ursache herausfinden. Natürlich probieren wir das, weil es ein gutes Gefühl gibt. Das könnte die Motivation sein, das könnte der Grund sein. Aber das Erlernte müssen wir dummerweise immer mit einkalkulieren. Und das kann schon sein, wenn er es zweimal gemacht hat. Ne? Lernen geht halt manchmal sehr schnell. Je emotionaler das ist, dann ist sogar Lernen in der Einmaligkeit Möglich. Ne?
1: Mm. Ja, also mein, mein erster Hund, ein ganz kleiner Hund, der hat manchmal gepöbelt an der Leine und dann war ich auf der praktischen Woche bei Canis. Da haben wir wirklich nur mini was an der Beziehungsstruktur verändert und Leinführigkeit erarbeitet, also die Orientierung am Menschen, ein paar Stellvertreterkonflikte gemacht und danach war weg. Also komplett, der hat nie wieder gepöbelt. Ja. Manchmal kannst du so ja. schnell gehen. Manchmal und da haben wir kein individuelles Training irgendwie groß gemacht und Beratung und hier und da, sondern ja, das war dann gegessen.
0: Ja, Hobbypöbel halt.
1: Ne? Ja. War dann orientiert und nett. Ja.
0: Ja. Na, was häufig auch ein, also wo man sagen kann, hier ist die erlernte Aggression schon ziemlich im Vordergrund. Wenn ein Hund wirklich alles anpöbelt, weil er dann gar nicht mehr hinguckt, ne? Freund hm. oder Feind, Hündin oder Rüde, sondern ist dann sehr etabliert und sagt, das mache ich immer so an der Leine, ist mir wurscht, egal, wer mir hier entgegenkommt. Ob der andere Hund sich imponierend oder aggressiv verhält, ob der sich demütig verhält, spielt einfach gar keine Rolle. Der macht es trotzdem und immer, was für die meisten Leute, die zu mir ins Training kommen, total schlimm ist, weil es ist anscheinend der aggressivere Hund, weil er ja alles anpöbelt. Ich würde immer sagen, das ist super. Also wenn er alles anpöbelt, dann differenziert er nicht, dann können wir ihm ja auch ein bisschen Differenzierung lernen. Also mhm. was der Hund gelernt hat, kann er natürlich auch schneller wieder umlernen, als wenn es wirklich eine, eine Motivation aus tiefster Genetik heraus ist. Die ist mhm. natürlich schwerer zu verändern, als wenn es sich über Lernprozesse etabliert hat. Mhm. Und für die Leute ist es aber meistens schlimmer. Mhm. Der, egal, wer kommt, das ist so unangenehm, alles pöbelt er an, der ist richtig aggressiv. Nee, ist er nicht, weil er hat keinen richtigen Grund. Also ist er auch nicht richtig aggressiv, sondern er hat es halt irgendwie für sich als schicke Nummer etabliert.
1: Das heißt, das könntet ihr aber auch mal beobachten. Also ob er nur zum Beispiel unkastriert Rüden anpöbelt oder nur Hünden und wie das so ist oder nur in einer bestimmten Phase im Zyklus oder so. Das hilft ja auch dann den TrainerInnen weiter, wenn ihr das vorher schon ein bisschen beobachtet habt.
0: Nur nicht mit der blöden Frage dann hinterher kommen, warst du ein Rüde? Das ist immer ein bisschen unangenehm.
1: Ein bisschen peinlich, Ja,
0: ja. Aber ja, das wäre schon eine schöne Differenzierung, rauszugucken, ne, also was ist es denn wirklich? Ne, was ja auch in anderen Bereichen, ne, also wenn jetzt ein Hund, gehen wir mal weg, von andere Hunde anpöbeln, ne, auch wenn jetzt ein Mensch sich aggressiv, äh, wenn sich ein Hund aggressiv an der Leine gegen Menschen verhält, dann versucht man ja auch immer rauszukriegen. Ne, War es ein großer Mann? Hatte der einen Hut? Waren es dunkle Klamotten? Also wir versuchen häufig so an optischen Merkmalen das einzugrenzen. Ne, und, ähm, und ein Geschlechter. Ja, das hilft zu... Ja, genau, das hilft erstmal, aber häufig können wir es auch widerlegen. Ne? Also auch hier wieder <lacht> wäre so ein, ne? also ich glaube, große Männer, die schwarz gekleidet sind und einen Hut aufhaben. Ne? Mhm. Ich glaube es nicht. Ne? Nee. Also ist nicht. Ich bin jetzt ja auch, das ist ja mein Vorteil, ich bin jetzt ja auch groß. Ne? Und warum pöbelt er mich nicht an? Ich habe meistens auch eine dunkle Jacke an. Ne? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also ist dann immer die Frage, wie gut oder wie wertneutral, wie emotional unbelastet die Menschen beobachten können. Oder machen sie ihr, ihre Wahrnehmung dann zur Wahrnehmung des Hundes. Das ist Aber es schadet nichts, wenn die Leute zumindest schon mal ein bisschen was ausprobiert haben. Entweder vorher schon oder sie kommen ins Training und probieren dann Dinge aus. Und dann können wir es eingrenzen. Mit nochmal was, was wir ihn schon dann hatten. Ein Hund kann auch mehrere Gründe haben, sich aggressiv zu verhalten. Es mhm. gibt nicht nur einen.
1: Die Frage hat sich eigentlich auch schon geklärt, finde ich, über die Folge. Aber vielleicht können wir noch mal so eine klare Antwort darauf geben. Hier hat jemand gefragt, wenn die Beziehung zu 100 Prozent geklärt ist, hört der Hund dann automatisch auf zu pöbeln?
0: Nein, nicht automatisch. Ne? Ja.
1: Weil er Einige
0: Hunde brauchst dann auch noch. Ja, für eine Hunde brauchst du noch einen Lernprozess, der dagegen arbeitet. Aber die 100% geklärte Beziehung, die ich so schon in Fragen stellen würde, ähm, aber eine geklärte Beziehung macht das Training leichter und kürzer.
1: Mhm. Sehr gut. Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, was würdest du sagen, Thema Futter und Umlenken und Spielzeug haben wir angesprochen. Aber was wären so ganz unsinnige Ideen, wie man das Thema angehen könnte im Training.
0: Ich überlege jetzt gerade mal, ob irgendjemand mal zu mir kam und eine ganz unsinnige Idee hatte. Ich
1: kann mal durchgehen, würde, äh, ich kann dir noch mal ein paar Ideen vorlesen sonst.
0: Ja, gib mir mal ein paar Ideen, ja. Also
1: ich habe ja gesammelt, ich muss da nur einmal gerade auf Instagram drauf gehen, was es so gab. Eine Person schreibt, dafür reicht kein Fragesticker. <lacht> dann ja, kann ja klappen. Kontakt zu Fremdhunden wurde gestrichen, hat enorm bei der Erwartungshaltung geholfen. Da wären wir wieder beim Hobbypöbler. Trainerin, immer wenn er den anderen Hund anschaut, klickern und belohnen. In Klammern habe ich nicht umgesetzt.
0: Ja, würde ich auch nicht umsetzen. Also da hatte die Kundin oder der Kunde schon mal ein gutes Bauchgefühl. Weil dann sind wir, was wir vorhin jetzt ohne Klicker schon beschrieben haben, nicht fördere quasi das Verhalten in diese Richtung. Ne? Und gerade, wenn er den anderen Hund anguckt, ich dann Klickfutter mache, dann soll er das ja häufiger zeigen, was nicht gut ist, wenn wir über Aggressionsverhalten sprechen. Da soll er ja eher den Blick rausnehmen, um nicht zu provozieren, beziehungsweise um sich auch nicht auf den anderen da einzustellen und hochzufahren. Also das wäre nicht günstig.
1: Hier habe ich noch Zeigen und Benennen. Hund zeigt Hund. Da ist ein Hund. Und dann Hund soll sich dann zurückorientieren, gegebenenfalls Schau. Also zeigen und benennen, das verstehe ich nicht. Zeigt man dann auf den Hund und sagt, das ist ein Hund oder was?
0: Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ähm, es würde bei mir alles unter dem Punkt fallen, ähm, mehr Welle machen, also aufpushen der Situation. Und das ist nicht günstig.
1: Ja, großen Bogen laufen wurde sehr häufig genannt kommt drauf an wie man es macht mit Aufregung weil man einen großen Bogen läuft oder weil man oder halt einfach um ein bisschen Distanz reinzubringen also es wird ja dann da auch viel rein interpretiert dass Hunde ja immer im Bogen aufeinander zugehen und weil sie ja immer im Bogen aufeinander zugehen muss man sich wie ein Hund verhalten oder so habe ich schon gehört aber Hunde gehen nicht immer im Bogen aufeinander zu unterschiedlich wie die aufeinander zugehen
0: <lacht> naja wenn wir ja hier jetzt von Aggressionsverhalten an der Leine sprechen, die gehen ja meistens dann sehr zielgerichtet drauf zu, weil ja. sie ja eine Motivation haben, sich aggressiv zu verhalten. Da gehen die keinen Bogen mehr. Das wäre eine eher soziopositive Annäherung, ne, eine vorsichtige soziopositive Annäherung. Die geht natürlich ein bisschen im Bogen und so ein Abchecken. Aber wenn einer schon einen Plan hat und sagt, ich will mich hier aggressiv verhalten, dann sehe ich da eher was Zielgerichtetes anstatt was Bögelndes.
1: Mhm. Dann wurde hier geschrieben, die Pflegestelle hat vor uns mit Wasser gearbeitet. Da hörte sie, also sie ist dann der Hund wahrscheinlich, zwar auf, aber hat dann Angst vor mir.
0: Also kann alles passieren, keine Frage, das müsste ich jetzt gesehen haben. Ähm, hat dann häufig was mit schlechtem Timing zu tun oder noch nicht geklärter Beziehungsstruktur. Letztendlich würde Wasser auch dafür stehen, dass ich eine positive Bestrafung habe, um Verhalten zu unterbrechen. Das müsste jetzt in den richtigen Trainingsverlauf eingebettet sein, also auch hier in die Wiederholung zu gehen, dass der Hund die Wasserladung quasi seinem Verhalten zuordnen kann und es eben nicht auf was anderes ähm, bezieht, also in dem Fall nicht auf die Besitzerin bezieht. Also, das kann klappen, das kann aber auch schief gehen. Das wäre aber nicht an Wasser gekoppelt, sondern das ist an jede ähm, Einwirkung gekoppelt. Das heißt, die braucht trotzdem vernünftigen Aufbau und einen vernünftigen Umgang.
1: Bekommt von mir ein klares Kommando für ein Alternativverhalten? Also Männchen machen oder was? Kann ich mir da vorstellen. Nö,
0: meistens ist das ein Sitz oder Platz. Ne? so, Dass sie dann mhm. irgendeine andere Form ausmachen. Also das kann auch klappen. War früher sogar noch mehr, ich sag mal, gängige Praxis. Da hat man aber auch ich sag mal, ein härteres Platz und Sitz eintrainiert. Das war für die Hunde unumstößlich, weil man da Platz gesagt hat, dann lagen die. Mhm. Und die wären aber auch nie im Leben aufgestanden und dann dahingeschossen. Da hat man über, ich sag mal, eine hohe Form von Grundgehorsam und Tressur quasi dafür gesorgt, dass der Hund sich nicht weiterhin aggressiv verhält. Das will ich nicht ausschließen, das geht mit Sicherheit, aber ist nicht mehr so zeitgemäß, wie ich es vorhin kurz aufgezeigt habe, die Hunde bleiben ja nicht liegen, wenn ein fremder Mensch kommt und Leckerchen anbietet, dann stehen die ja schon auf. Und das ist mit Sicherheit für die Hunde eine geringere Motivation, als wenn sie sich aggressiv verhalten. Und Alternativverhalten, da habe ich ja eh so mit dem Wort, habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil ja. man kann sich nicht nicht verhalten. Mhm. Und wenn der Hund nicht pöpelt, verhält er sich irgendwie anders da. Also entweder gibt es gar kein Alternativverhalten oder alles ist Alternativverhalten. Ja. Was bei dem Alternativverhalten halt häufig gesagt wird, dass man das vorher antrainiert hat und jetzt soll der Hund, weil er, bevor er pöbelt, das Kommando Platz kriegt, dieses Alternativverhalten zeigen. Das wird teilweise auch mit einem trainierten Blickkontakt gemacht, ne? dass der Hund dann lernt, schau mich an. Ja, also das ganz häufig kam ja als Antwort alles.
1: Klick für Blick auch noch. Ja. Was kam da? Ganz häufig die Antwort Klick für Blick, also ganz, ganz oft.
0: Ja, das kann klappen bei den Hobbypöblern, bei denen, denen das nicht so wichtig ist. Das kann bei den jungen Hunden klappen, die überlegen, ob sie es tun sollen. Aber nicht bei einem Hund, der sich schon gelernt hat, aggressiv zu verhalten. Der guckt nicht mehr. ja, Der nimmt kein Futter mehr, der guckt nicht mehr, der macht keinen Platz mehr. Der geht dann in die Aggression oder ist schon in der Aggression und hört dadurch nicht auf. Was jetzt nicht heißen soll, dass man das nicht probieren kann und machen kann, aber es ist nicht die Lösung, von der man sagen kann, ah, hast du mal Klick für Blick probiert? Ja? Und es wäre jetzt erstmal egal, ob ich klicke oder ob ich den Hund anspreche und er gelernt hat auf seinen Namen, soll er mich angucken. Das haben die Leute, die zu mir ins Training alle schon gemacht. Die sagen, ich kann den, der ist nicht mehr ansprechbar in dem mhm. Moment. Ja? Und dann scheitern diese ganzen Dinge, ich nenne es jetzt mal als Überschrift, mit dem Alternativverhalten. Die scheitern, wenn der Hund sagt, ich will keine Alternativverhalten. Ich will im Aggressionsverhalten bleiben. Ja, und dann kann er mir auch nichts anbieten. Und es wäre, ja, es wäre ein bisschen verlogen, den Leuten zu sagen, das musst du nur oft genug trainieren. Und ja. dann zeigt er dir auch dein antrainiertes Alternativverhalten. Das wird bei vielen Hunden nicht klappen.
1: Es ist sehr einfach dann zu sagen, du machst es falsch. Also, das ist dein Kunden cool, ja. zu sagen, ja, du machst es nicht kleinschrittig genug. Du machst es falsch. Du hast es nicht lang genug geübt.
0: Wie kleinschrittig soll ich das denn machen? Wie alt soll denn der Hund werden, bis er darauf reagiert? Ja. ja. Und dann, ne, was du früher noch vorgelesen hast, mit großer Distanz beginnen und dann immer kleiner werden. Das Leben spricht doch eine andere Sprache. Ja. Dann kommt einmal der andere Hund schneller um die Ecke und ist dichter dran und dann drauf geschissen mit Klick für Blick. Ja. Dann geht es wieder los. Und schon haben wir wieder unsere partielle Verstärkung. Also ich finde, Hundetraining muss ja auch lebbar sein und in den normalen Alltag passen. Ich kann doch nicht, unter Laborbedingungen wird das eine oder andere mit Sicherheit auch funktionieren, aber nicht im normalen Leben von normalen Leuten und Hunden.
1: Hm. Ja, voll. Also was noch häufig kam, war dann loben, wenn er sich dann brav verhält. Das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Ne? Das war auch sehr häufig die Idee, dass man es übers loben, wenn er brav ist. Also mit Worten loben jetzt.
0: Ja, würde ich halt auch nicht so machen, weil für mich wäre jetzt hier immer der Begriff Normalverhalten, also erwünschtes Normalverhalten mhm. und Selbstverständnis. Das würde dagegen sprechen. Ich möchte nicht loben müssen, damit mein Hund sich nicht aggressiv verhält. Ja. ja, das macht ja auch keiner. Also wenn ich jetzt einen sozialverträglichen Hund habe, dann würde ich doch nicht permanent loben, wenn er jetzt an dem anderen Hund vorbeigelaufen ist. Es ja. ist ganz normal, dass er an einem anderen Hund vorbeiläuft. Da müsste ihr ja den ganzen Tag
1: loben, weil der Hund irgendwas macht. Was ja. er, da wird der Hund ja. auch Und irgendwann sagen, warum redest du den ganzen Tag? <lacht> Ja.
0: Wir sind halt hier wieder, wenn wir es über die Lerntheorie oder Lernprozesse wieder rangehen. Ähm, ich bewerte die Situation auf. Wenn es dumm läuft, belohne ich das, was der Hund gerade im Kopf hat. Und der Hund, der sich nicht aggressiv verhalten würde, der braucht es auch nicht. Also es ist schwierig, dass ich das erwünschte Verhalten belohne und das, und das wäre ja dann da gleichbedeutend oder so wäre in der Regel die Trainingsaufbauten, dass ich das unerwünschte Verhalten ignoriere und das erwünschte Verhalten belohne. Da spricht aber dann die Selbstbelohnung des Hundes dagegen. Weil wenn ich das unerwünschte Verhalten ignoriere, das belohnt sich so selber. Das ja. heißt, da braucht er keine Belohnung von mir. Ja. Und ich müsste lange warten, bis der Hund wirklich den anderen Hund nicht mehr im Kopf hat. Dann müsste ich belohnen, damit ich sicherstellen kann, dass er es nicht falsch verknüpft. Also auch das war ja, glaube ich, schon in einem anderen Podcast, dass man auch mit Belohnung Dinge falsch machen kann. Ja? Ja. Und es ist ein dünnes Eis, wenn ich das richtige Verhalte belohne und das unerwünschte Verhalten ignoriere. Das ist sehr dünn.
1: Ja, und wenn man sich jetzt mal so vorstellt mit Menschen, wenn ich mit einem Menschen rumlaufe, mit einer Freundin oder so, und die schreit einfach andere Menschen in der Fußgängerzone an, dann würde ich ihr auch sagen, hey, lass mal das voll peinlich. Und wenn sie es dann nicht macht, ja. würde ich sagen, toll, dass du heute nicht rumgeschrien hast, sondern ich würde vielleicht nicht mehr mit der ja, spazieren gehen oder so.
0: Es ist manchmal schon ein bisschen kurios, was in der Hundeszene ja, was da für Ideen kursieren. Ne? Also wie du schon sagst, häufig würde man mit Hunden oder mit Menschen, die sich so verhalten wie die Hunde, mit denen würde man nicht mal spazieren gehen. Da würde man sagen, das, das gehe nicht ja. aus. Ja, ja. Und ich finde es auch fies, wenn wir einen Hund haben und dem nicht erklären, was in unserer Welt richtig und was in unserer Welt falsch ist. Sie wollen sich doch anpassen. Sie wollen sich anpassen. Wir haben sie in unsere Welt reingekauft. Und dann zu sagen, pass auf, du musst hier keinen Hund anpöbeln. Du kannst ja auch ganz in Ruhe dran vorbeigehen. Das ist, das ist das, was ich von dir erwarte. Das ist das Normale. So soll es sein. Und dann muss ich auch das unerwünschte Verhalten verbieten. Und das im Idealfall ziemlich früh, damit das gar nicht erst etabliert. Und ich finde, das ist für mich Erziehung. Dem Hund die Welt zu erklären, in die, den ich ihn reingekauft habe. Und alles andere wäre für mich Verwahrlosung, ja? soziale, erzieherische Verwahrlosung. Nichts zu machen und zu gucken, wie es sich etabliert oder versuchen, drumherum zu füttern. Weil wir sind hier, an anderer Stelle war das ja schon, wir müssen immer unterscheiden, soll Verhalten mehr werden, dann bin ich im Bereich von Belohnung. Soll Verhalten weniger werden, bin ich im Bereich von Bestrafung. Ja? Und da nicht die Gesetzmäßigkeiten umdrehen und umkehren und hoffen dass die Hunde das schnallen und nur weil ich als Erzieher nicht sagen will, lass das. Mhm. Ja. Ich bin nicht der bessere Mensch, wenn ich das weglasse. Ja, ich finde, ich bin der bessere Mensch und der bessere Erzieher, wenn ich meinem Hund sage, das gehört sich, das gehört sich nicht.
1: Ja, und man nimmt auch ganz schön viel Stress für alle raus.
0: <lacht> ja, natürlich. Man muss halt nur verbieten wollen. Und da glaube ich, dass wir da manchmal so ein bisschen an erzieherische Grenzen stoßen von vielen Menschen von heute, man würde gerne nur mit Belohnung und mit netten Worten erziehen und für mich machen aber gute ErzieherInnen aus, die auch von Herzen Verbote aussprechen und sagen, ich mag dich, nur dein Verhalten, Aggression an der Leine, das mag ich nicht. das ist unerwünscht, aber dich mag ich trotzdem. Und dann hat man die Bestrafung auf sein Verhalten bezogen und das kann der Hund auch echt schnell lernen oder umlernen sich dann anders dazu verhalten. Was aber häufig passiert ist, dass die Leute dann schon so enttäuscht und so wütend sind, yeah. dass sie den Hund schon gar nicht mehr mögen, schon gar nicht mehr gerne mit dem spazieren gehen. Und das war eigentlich der Anschaffungsgrund für einen Hund, rauszukommen, unter Leute zu kommen, unter Hunde zu kommen. Und dann richtet sich das Ganze gegen den gesamten Hund und nicht mehr gegen das Verhalten. Und das ist dann echt, das ist eine fiese Entwicklung. Da muss ich als Hundetrainer auch dagegen steuern. Sag yeah. ich, Mann, er ist doch ein geiler Hund, ab und zu pöbelt er halt mal, ne?
1: Ja, gut, jetzt haben wir sehr, sehr viel nochmal auch in die Lerntheorie geguckt. Heute habe ich mir schon gedacht bei der Folge, dass das ein bisschen notwendig ist. Und ich glaube, man kann auch ganz viel von der Folge für andere Bereiche mitnehmen. Ein wirklich großes, spannendes Thema, ein wirklich großes Problem für viele. Vielen Dank für die Beantwortung der ganzen Fragen, Rainer. Vielen Dank für die Zeit, die du, die, ich kann schon nicht mehr reden, die du dir genommen hast. <lacht> Sehr gerne. Und wir hoffen, dass ja. es für euch ein bisschen erhellend war, diese Folge, falls ihr auch mit diesem Thema struggelt oder es euch einfach interessiert. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war der zweite Teil zum Thema pöbelnde Hunde, bzw aggressives Verhalten an der Leine. Ihr helft dem Podcast sehr, wenn ihr auf Spotify, Apple Podcast oder sonst wo eine Bewertung gerne ein paar Sternchen hinterlasst. Solltet ihr neugierig geworden sein auf Veranstaltungen online sowie offline Fort- und Weiterbildung, die Kanes so anbietet, dann empfehle ich euch unbedingt in nächster Zeit mal auf die Homepage zu schauen, da tut sich nämlich einiges. Ich habe mir gestern auch mal in Ruhe die Seite zum Thema Karnes Coaching angeguckt. Das ist spannend, sowohl für HundetrainerInnen, aber auch in einigen Bereichen für HundehalterInnen. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Für Feedback zur Folge oder auch um nichts zu verpassen, erreicht ihr uns auf Facebook unter canis, auf Instagram unter kanis künos und und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.